0: Herzlich Willkommen zu der Bas -Drift, dem Podcast der Düsseldorfer Junges. In diesem Jahr erscheinen die neuen Folgen unseres Podcasts immer am ersten Montag im Monat. Ansonsten ist alles gleich geblieben. Das heißt, unser Bars Wolfgang Rollshofen spricht mit einer Düsseldorfer Persönlichkeit über aktuelle Themen, die für unsere Stadt und für unseren Verein wichtig sind. Mein Name ist Christian Herndorf und ich moderiere dieses Treffen. Unser heutiger Gast ist Sabrina Herrmann, die Leiterin der Niederlassung von Siemens hier in Düsseldorf und auch der Division Gebäudetechnik in der Region West. Frau Hermann hat Maschinenbau studiert in Aalen und hat 2008 bei Siemens angefangen. Sie hat dort verschiedene Funktionen im Bereich Vertrieb und Marketing begleitet, insbesondere in den Geschäftsbereichen Öl und Gas. Unter anderem war sie in Singapur für den Vertrieb des Downstream-Markts in ganz Südostasien zuständig. Seit 1. März 2018 ist sie hier, Chefin in Düsseldorf. Herzlich willkommen, liebe Frau Hermann.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und danke, dass ich hier sein darf.
0: Lieber Wolfgang, unser Gast ist noch keine 40 Jahre alt und hat dennoch eine Menge interessante Stationen in ihrem Berufsleben schon hinter sich. Magst du damit vielleicht anfangen in unserem
2: Gespräch? Ja, lieber Christian, sehr gerne. Liebe Frau Hermann, auch ich begrüße Sie ganz herzlich hier im rating und in unserem Podcast. Zunächst würde ich gerne über Ihr Studium sprechen. Warum haben Sie sich für Maschinenbau entschieden?
1: Weil BWL alleine zu langweilig gewesen wäre. Ich wollte damals einfach was Technisches studieren, weil BWL, wie gesagt, einfach nur BWL war mir zu trocken und deswegen habe ich gesagt, ich möchte ein Maschinenbaustudium kombiniert auswählen, um einfach größere Möglichkeiten zu haben.
2: Was waren Ihre Schwerpunkte im Studium?
1: Schwerpunkte waren Oberflächentechnik und Werkstoffkunde, also Vertiefungsrichtung und internationaler technischer Vertrieb.
2: Sie haben sich nach dem Studium für eine Tätigkeit bei Siemens entschieden. Warum?
1: Es war nicht ganz direkt bei Siemens. Ich habe dazwischen noch bei Atlas Copco gearbeitet, einem Maschinenbauunternehmen in Essen. Dort habe ich auch meine Diplomarbeit absolviert und wurde dann übernommen. habe aber dann sehr schnell gemerkt, dass ich sehr stark international arbeiten möchte und habe mich dann bei Siemens beworben. Ich habe dort als Vertriebsingenieurin in Duisburg angefangen, wo auch Kompressoren gebaut werden für die Öl- und Gasindustrie und mich hat das Internationale sehr gereizt.
2: Dann habe ich gelesen, Sie waren in Singapur, eine Ihrer beruflichen Stationen. Mein Sohn war auch vier Jahre in Singapur, deswegen interessiert mich. Wie waren Ihre Erfahrungen in Singapur?
1: Super spannend. Ich hatte während meiner ersten Phase, wo ich bei Siemens gearbeitet habe, natürlich sehr, sehr viel damals mit China zu tun und bin dann umgezogen 2011 nach Singapur, um dort wirklich auch in Asien zu wohnen. Und wenn man als Deutsche nach Asien geht, merkt man, Asien ist nicht gleich Asien, sondern es ist so wie Deutschland und Österreich und Spanien. Da gibt es nämlich ganz viele unterschiedliche Kulturen, auf die man trifft. Und für mich war Singapur sehr augenöffnend, weil man einfach nochmal gesehen hat, was es für eine andere Welt auf der anderen Seite der Welt gibt.
2: Waren Sie viel am Wochenende unterwegs? Ja. Jobhopping? Ja, hat man so auch gemacht.
1: Also unter der Woche haben wir, dadurch, dass ich komplett Asia-Pacific betreut habe, war natürlich sehr, sehr viel im Flieger unterwegs und habe Kunden von Japan, Korea bis nach Australien besucht und betreut und privat haben wir natürlich Knapp auch schön, sehr, sehr viel gesehen.
2: Wie lange waren Sie da?
1: Knapp drei Jahre.
2: Kam dich nochmal hinter Dubai oder Australien in Frage?
1: Nee, also ich habe knapp drei Jahre dort gearbeitet und habe davor schon nach quasi fast eineinhalb Jahren noch ein anderes Angebot bekommen, wieder nach Deutschland zu gehen und bin dann äh, das letzte Jahr gependelt und von dem her war es dann klar, dass es wieder zurück nach Deutschland geht.
2: Und warum haben Sie sich für Düsseldorf entschieden?
1: Es war damals tatsächlich die operative Aufgabe, die mich sehr, sehr gereizt hat, weil ich damals immer nur zehn Jahre im Vertrieb unterwegs war und dann gesagt habe, ich möchte mehr als Vertrieb machen und habe dann eine Einheit übernommen, die nicht nur Vertrieb macht, sondern auch Projektmanagement und Servicetätigkeiten vor Ort.
2: Insoweit kommen Ihnen Ihre Erfahrungen aus den Bereichen Öl und Gas in der jetzigen Situation zugute?
1: Dass man aus... Krisen lernen kann und dass Krisen einen Stärker machen. Und als ich damals im Bereich Öl und Gas tätig war, ist ja damals 2013 der Ölpreis sehr stark zurückgegangen und da hat man sich natürlich schon überlegt, wie kann man als deutsches Unternehmen, wir haben natürlich international produziert, trotzdem noch wettbewerbsfähig bleiben und da kommen einem ganz andere Gedankenprozesse in den Kopf und Krisen machen einen stärker.
2: War Ihr Vorgänger Herr Meyer?
1: Vorvorgänger. Vor mein Vorgänger war Udo Bremer. Udo Bremer, ja. Ja, mit dem ich heute noch Kontakt habe. Und der
2: auch Hermann-Freund ist.
1: Genau. <lacht> Lieber Christian.
0: Ich möchte mich fast nicht einmischen in dieses Gespräch, aber würde gerne ein bisschen mehr über Siemens hier in Düsseldorf sprechen. Hm? Sie haben es gerade schon angedeutet, was genau passiert hier am Standort? Sie sitzen in der Airport City, ne? das ist richtig.
1: Genau, ein toller Standort.
0: Ja, genau. Und das ist ein bisschen weit weg, deswegen haben Menschen das nicht so vor Augen. Sie jetzt produzieren sie da auch nicht großartig. Was genau passiert bei Ihnen da?
1: Wie Sie schon sagten, wir sind kein Produktionsstandort, wir sind ein reiner Bürostandort, haben natürlich aber auch Servicetechniker, Projektmanager und so weiter, die bei Kunden hier vor Ort sind. Airport City ist ein toller Standort, weil er sehr, sehr nah trotzdem noch an der Stadt ist, gut angebunden an den Flughafen ist und wir sind als Siemens dort mit allen Bereichen vertreten, die man so kennt. Oder vielleicht kennt man die auch nicht. Ich sagen jetzt. Siemens hat mehrere Bereiche und einige davon möchte ich jetzt einfach mal nennen. Die Medizintechnik-Sparte, heute Healthy Years genannt, also alles, was mit Ausrüstung für Krankenhäuser zu tun hat, wird dort nicht produziert, aber wird dort vertrieben, das heißt, dort sind die Vertriebler ansässig. Alles, was digitale Industrien betrifft, Automatisierungstechnik für Fertigungsstraßen wie bei Ford oder bei Bayer, dort sitzen die Kolleginnen und Kollegen. Und der große Bereich, den ich auch verantworte, ist das Thema Gebäudetechnik, Lösungen für Gebäude und Infrastrukturen damit verbunden und die Siemens Mobility, die übrigens den Skytrain am Flughafen aufbaut. Auch zum Beispiel betreibt.
0: Okay, ist gut, dass sie nah dran sind. Wenn mal was ist, kann man genau. gleich rüberlaufen. Und das mal. Gebäudetechnik, was, was also ich denke bei Gebäudetechnik waren Aufzüge, aber es ist wahrscheinlich ein bisschen mehr. Also, was, was fällt da alles drunter?
1: Alles, was Sie sich vorstellen können, wenn Sie morgens in einem Büro, ein wo sind Sie ansässig? Ja,
0: an der Nordstraße in einem okay. kleinen Büro, wir, <lacht> im Erdgeschoss. Also wir genau. Dann,
1: dann haben Sie bestenfalls ein Zutrittssystem, was von Siemens kommt, wo Sie sich morgens einloggen können, damit Sie überhaupt reingelassen werden. Dann, wenn Ihnen heiß ist oder kalt ist, dann können Sie per Gebäudeautomation Ihr Gebäude regeln. Das im besten Fall, wenn es digital ist, dann auch noch erkennt, dass Sie persönlich in dem Gebäude sind und in Ihrem Zimmer sind und dann auf 21 Grad die Temperatur eingestellt wird wird oder kälter und natürlich alles, was an digitalen Lösungen angeboten wird, also Apps für Mitarbeiter, um sich Arbeit Büroarbeitsplätze zu, ähm, okay. zu reservieren.
0: Okay, ich sehe schon, ich muss mal mit meinem Vermieter sprechen. Die meisten Teile davon fehlen bei uns noch. Ihr habt ja noch einen Türklopfer, oder?
1: Das <lacht> Wichtigste ist aber Brandmeldeanlagen.
0: Okay, die, die gibt es wirklich die bei uns. Das wirklich. Ist genau. Ich Denk weiß nicht, ich ob von Siemens, aber ähm, auch da spreche ich mal mit unserem Vermieter. Was sind die Herausforderungen für diesen Standort? Also was kommt auf Sie zu in den nächsten Jahren? W womit werden Sie sich vor allen Dingen beschäftigen?
1: Das ist zum einen das Thema Transformation unserer Technologien. Also wir sind sehr, sehr stark mit unseren Technologien heute, aber die entwickeln sich natürlich auch weiter und damit unsere Kunden auf dem Weg in die Digitalisierung zu begleiten. Das ist das eine. Und das andere ist das Thema Fachkräfte zu finden. Also wir bilden hier auch aus. Der Standort in Düsseldorf selber ist ein Ausbildungszentrum für NRW, wo wir natürlich auch die ganzen Auszubildenden Schulen trainieren und dort Fachkräfte für den Bereich zu finden, ist eine Herausforderung.
0: Wie, wie gehen Sie die an? Also das ist ja genau das, das große Thema, wie, wie man die Menschen noch findet und dann eben für die Tätigkeit begeistert.
1: Wir kooperieren mit Hochschulen. Wir machen sehr, sehr viel Werbung an den Schulen selber und versuchen natürlich dann auch viel durch zum Beispiel Tag der offenen Tür oder Girls Day auch so ein bisschen die Bekanntheit von einem Industrieunternehmen auch zu fördern.
0: Ist das so, dass, dass die meisten Menschen dann gar nicht wissen, dass Siemens hier sitzt, also Siemens mit München oder anderen Standorten in Verbindung bringen, aber nicht eben ahnen, dass es das auch hier gibt?
1: Ja, viele wissen auch nicht, was wir alles machen und was für spannende Themen wir auch machen. Wir machen zum Beispiel keine Waschmaschinen mehr, sondern wirklich, wir sind ein Technologieunternehmen, was von der Industrie sich weiterentwickelt hat zu einem Digitalisierung- und Automatisierungsunternehmen.
0: Okay, das wiederum müsste ja eigentlich attraktiv für Menschen sein. Sie haben das gerade angedeutet, Sie, Sie kooperieren mit den Hochschulen, das heißt, viele der Ausbildungen sind dann auch duale Gänge, Studiengänge oder Ausbildungsgänge?
1: Genau, so ist es. Wir kooperieren zum Beispiel mit der Hochschule Düsseldorf hier und es ist natürlich nicht nur dual, sondern natürlich auch die klassische Ausbildung, wie man sie kennt. Und da versuchen wir natürlich auch ganz, ganz viele junge Menschen dafür zu begeistern.
0: Okay, weil das kann gerade danach, genau als müsste man denen äh, im Zweifel, um sie zu gewinnen, tatsächlich auch das duale Studium anbieten als Möglichkeit, aber beides ist möglich. Und genau, muss man nicht. Okay. Ja.
1: Aber
2: ich möchte gerne nochmal darauf anknüpfen, was Herrendorf gesagt hat. Über die Rolle der Industrie in Düsseldorf im Allgemeinen. Sie engagieren sich ja im Verein Zukunft durch Industrie. Warum?
1: Weil es uns ein Anliegen ist, nicht nur mir persönlich, sondern auch als Unternehmen, diese Erfahrung, die wir als Siemens nicht nur hier am Standort, sondern auch global haben, weiterzugeben. Wir haben ja als gesamtgesellschaftliche Initiative Zukunft durch Industrie viele Mitgliedsunternehmen, die nicht nur groß sind, sondern wir haben auch viele kleine, mittelständische Unternehmen, wo wir die Erfahrung mit einbringen möchten, was wir technologisch, was technologisch möglich ist und vor allem, wie man sich auf die Zukunft auch vorbereitet.
2: Und wie bringt sich der Verein in die Diskussion in Düsseldorf ein?
1: Wir haben unterschiedlichste Mittel, wie wir es machen. Ich komme gerade von der Vorstandssitzung. Deswegen hier habe ich den Flyer oh. hier übrigens auch mitgebracht. Okay. Der Vielen Dank. Dran hat. Wir haben ganz bekannt, was wahrscheinlich viele auch kennen, ist das Format Lange nach der Industrie, was ja vor Corona sehr, sehr erfolgreich war. Was wir übrigens auch wieder aufsetzen wollen, neu aufsetzen wollen und dafür auch viele Unternehmen dafür begeistern wollen, mitzumachen.
0: 2023 dann? oder wann?
1: Ist in Planung, genau. Richtig. Dann haben wir natürlich Schülerakademien, auch da kooperieren wir mit der Hochschule hier in Düsseldorf zusammen, wo wir auch Wege in den Job besprechen, wo dann Vertreter von uns an die Hochschule kommen und einfach mal erklären, was ist denn alles möglich, was kann man machen, was für Möglichkeiten gibt es. Und wir sind eine Dialogplattform, das heißt, wenn es um Themen Nachhaltigkeit geht, bieten wir natürlich auch die Form an, eben diesen Dialog auch untereinander zu führen auf verschiedenen Plattformen.
2: Wie haben Sie das in der Pandemie gemeistert, diese Herausforderung.
1: Der Dialog, ich glaube, das ist bei allen so gewesen, ist natürlich aufs Mindeste reduziert worden. Und da wollen wir wieder Gas geben, jetzt auch nach Corona. Wir haben natürlich da auch versucht, Öffentlichkeitsarbeit auch zu machen, aber das war natürlich sehr, sehr beschränkt. Ich glaube, uns ging es da allen so.
0: Wie ist der Stand der Digitalisierung? Weil es, also Sie haben ja logischerweise, weil das Ihr Geschäftsmodell ist, einen relativ hohen Entwicklungsstand, was die Transformation angeht. Wie ist das bei den anderen? Was, was ist Ihr Eindruck und was kann Siemens da vielleicht auch dann tun, um andere auf, auf ein ähnliches Niveau zu bringen?
1: Ich glaube, es geht erstmal um Aufklärung, um zu wissen, was überhaupt machbar ist durch Digitalisierung und Ängste abzubauen, dass es nicht bedeutet, wenn ich digitalisiere, dass ich Arbeitsplätze abbaue, sondern dass sich Arbeitsplätze verändern und da versuchen wir auch ganz klar uns zu positionieren, dass wir als Unternehmen Siemens zum Beispiel sagen, wir begleiten unsere Kunden in die Zukunft und nehmen die Mitarbeitenden auch mit. Und da geht es darum, mit den Kunden gemeinsam Dinge auch zu entwickeln.
0: Das heißt, wir sind also eigentlich immer noch, obwohl wir in einer Transformation sind, relativ am Anfang, weil man immer wieder auf Ängste eingehen muss und erstmal genau erklären muss, was, was das Ziel ist, das Ganze.
1: Ich, nee, so würde ich das nicht sagen. Ich glaube, was es ist heute schon und dadurch, dass wir ein globales Unternehmen sind, haben wir schon sehr viele Einblicke, was überall auf der Welt auch möglich ist. Es gibt schon sehr, sehr viele gute Beispiele, wo schon innovative Ideen implementiert sind und ich glaube, da sind wir wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. Es muss halt in die Breite gebracht werden und von wenigen Beispielen in die Breite gebracht werden und skaliert werden.
0: Ich würde gerne über ein anderes Zukunftsthema sprechen, nämlich das Thema Klimaschutz. Das hat gleich zwei Gründe. Das eine ist, in der vorherigen Legislatur des Stadtrats waren Sie Mitglied einer interdisziplinären Expertenkommission zu dem Thema. Und jetzt ist Siemens als eines von vielen Unternehmen Teil des Klimapakts, den die IHK und die Handwerkskammer gemeinsam mit der Stadt aufgesetzt haben. Wie realistisch ist aus Ihrer Sicht das Ziel Klimaneutralität 2035 in Düsseldorf?
1: Es wird eine Herausforderung und ich glaube, die Herausforderung kann nur gemeistert werden, wenn alle daran mitziehen. Es bringt nichts, wenn einige große Unternehmen oder einige große Player sich daran beteiligen, sondern es muss die Gesamtheit mitgenommen werden und das wird die Herausforderung werden.
0: Hm. Wen zählen Sie da alles zu? Also wie, wie groß ist Ihre Gesamtheit? Ist das der, der Einzelne, die einzelne Bürgerin, der einzelne Bürger oder sind es alle, zum Beispiel alle Unternehmen oder alle Akteure in der Stadt?
1: Es wird eine Herausforderung werden, es vom Einzelnen zu treiben, aber das Umdenken muss insgesamt ganzheitlich stattfinden. Also es sind natürlich Unternehmen, aber es betrifft auch einzelne Einheiten und einzelne Bürgerinnen und Bürger genauso.
0: Was denken Sie, was sind so die nächsten großen Schritte, die man machen kann, die auch so plakativ sind, dass es eine, eine Strahlkraft hat?
1: Ich glaube, der erste Schritt ist, eine Transparenz zu bekommen. Da helfen natürlich Technologien. Und wenn ich digitalisiere, dann nur ein kleines Nebenbeispiel. Siemens hat zum Beispiel entschieden, dass wir auch Klimaneutralität erreichen wollen, logischerweise. Und da wollen wir unsere Liegenschaften alle erstmal transparent aufschalten und transparent die Energiedaten monitoren, um zu sehen, wo stehen wir heute überhaupt. Und dann Maßnahmen abzuleiten und dann zu sagen, ich möchte in den nächsten zwei bis drei Jahren das und das austauschen, um klimaneutraler zu werden und auf das Ziel einzuspielen. Ich glaube, das Thema Transparenz ist sehr, sehr wichtig. Ja.
0: Darf ich da ganz kurz zwischengehen und, und fragen, was das dann praktisch bedeutet? Also heißt es, es hängt am Ende irgendwo eine Uhr an der Wand? wo drauf steht, wir verbrauchen gerade so und so viele Kilowattstunden oder? Idealerweise ja. Okay, genau. super.
1: Und dass man dann sagt, okay, Ziel wäre eigentlich so und so viele Kilowattstunden zu verbrauchen und welche Technologien spielen darauf ein, um das zu reduzieren?
0: Und dann vielleicht auch so Erfolge wiederum zu zeigen, wir haben letztes Jahr den und den Schritt geschafft. Genau. Okay, ja, super. Genau. Ja, gefällt mir gut. Ja.
1: <lacht> Gibt
0: es bei Ihnen ganz persönlich Beiträge, also wie Sie als, als Privatperson was für den Klimaschutz tun, wenn ja, was?
1: Ja, also wir fahren zwei E-Autos zu Hause und zwar nicht hybrid, sondern voll äh, elektrisch. Es bedeutet wirklich eine Umstellung. Man muss sich selber umprogrammieren, wenn man in den Urlaub fährt und wenn man auch zu Hause ist, dass man laden muss und dass man nicht warten kann, bis die nächste Tankstelle ist, da muss man ein bisschen vordenken, aber das ist eine Umstellung, die relativ einfach zu schaffen ist. Genauso ist das Thema Umstellung, wir haben zu Hause eine PV-Anlage auf dem Dach, ich muss tagsüber versuchen zu waschen und den Trockner anzumachen und nicht nachts, um möglichst viel Energie abzubekommen. Und was das Thema Essen betrifft, da muss ich ehrlich gestehen, noch an mir arbeiten, dass man eben versucht, nachhaltiger auch zu essen, nicht mehr so viel Fleisch zu essen, aber ich liebe sehr viel, sehr... sehr sehr Fleisch und das ist natürlich noch, wo man noch dran arbeiten muss.
2: Sie tragen eine digitale Uhr, die ist zwar nicht von Siemens, ja Siemens macht ja kein Telefon mehr und auch keine... Aber es gibt noch Anlagen von Siemens. Steckt da noch Siemens drin oder ist das schon die neue Firma? Die hat den Namen Siemens aber noch. für die. Ja Weiter. genau,
1: die Marke wird benutzt, aber ähm, dahinter steckt eine, eine andere. Das
2: wollte ich nur nochmal klarstellen ja. für die Hörerinnen ja. und Hörer. Ich würde gerne zum Abschluss mit Ihnen über Ihre Erfahrung als weibliche Führungspersönlichkeit sprechen. Hatten Sie den Eindruck, dass auf Ihrem Weg schon wirklich Chancengleichheit herrschte oder mussten Sie mehr leisten als Ihre männlichen Kollegen?
1: Ich habe mich nie verglichen, dass ich sage, ich habe jetzt mehr geleistet als jemand anders. Habe ich nie gemacht. Und die Menschen, die mir auf meinem Weg begegnet sind, die wollten immer das Beste für mich. Und auch drumherum, meine Kolleginnen, die mit mir da gearbeitet haben, denen ist das gleiche widerfahren. Es waren halt im Prinzip immer noch zu wenig. Und deswegen ist mir das noch nicht widerfahren, dass ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe.
2: Wie ist das Klima in Führungskreisen inzwischen immer noch männlich geprägt? Oder sind Veränderungen auf dieser Ebene schon spürbar?
1: Es ist immer noch männlich geprägt, aber man merkt die Veränderungen und ich persönlich befürworte auch das Prinzip Quereinstieg, dass man nicht immer die klassische Ausbildung haben muss, um einen Job zu machen. Und da kann auch mal eine Kauffrau in den Vertrieb wechseln, ohne dass sie vorher ein technisches Studium absolviert haben muss. Von dem her versuchen wir da jetzt nach links und rechts zu denken, um einfach auch die Pipeline an sich zu füllen.
2: Es gibt ja jetzt eine Verordnung, dass mehr weibliche Führungskräfte in DAX-Vorständen sind. Es ist schwierig, das umzusetzen und ich höre immer von Aufsichtsratsvorsitzenden, dass sie immer viele männliche Bewerber haben und weibliche Bewerber, aber die weiblichen Bewerber manchmal nicht an die Leistung der männlichen Bewerber herankommen, aber sie trotzdem die weibliche Bewerberin nehmen müssen.
1: Das vermag ich nicht zu urteilen, wie die Auswahl an Vorständen funktioniert. Generell halte ich so eine Quote mittlerweile für gut, weil es einfach das Bewusstsein schärft, Positionen zu besetzen, auch mit, mit weiblichen ähm, Aber
2: gleiche Qualifikation und gleiche Leistung, stimmen Sie mir zu. Na klar. Okay. Welche Ratschläge haben Sie für Frauen, die sich gerade auf dem Weg in Spitzenpositionen bewegen?
1: Ja, Ich habe mir immer so fünf Punkte zusammen oder im Hinterkopf, die mir einfach wichtig sind. Und der erste Punkt ist, dass man überhaupt wollen muss. Also ich kann jetzt nicht Frauen in Führungspositionen bringen, die nicht wollen oder einstellen, wenn man soll und das bedeutet natürlich auch einen Kompromiss auf der persönlichen Seite, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt äh, Verantwortung übernehmen und bin auch bereit, die Verantwortung für Menschen zu tragen, weil Führen ist ja nicht nur eine Führungsperson oder Vorgesetzte zu sein, sondern letztendlich auch eine Verantwortung für die Menschen zu haben. Der nächste Punkt ist, dass man an sich glauben muss. Frauen sind da vielleicht tendenziell so ein bisschen kritischer und sagen vielleicht, hm, schaffe ich das. Aber mit einem guten Netzwerk, und das ist der dritte Punkt, denke ich mal, schafft man das und das fängt einen auch auf. Der vorletzte Punkt ist das Thema, dass man nicht immer perfekt sein muss. Manchmal reichen auch 80, 90 Prozent. Wenn man vielleicht selber 80 Prozent, 90 Prozent schafft, ist es vielleicht für andere schon die 100 oder 120 Prozent. Und der letzte Punkt ist, dass es die politischen und äh, gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen dazu geben muss, damit das möglich ist. Das
2: muss alles zusammenpassen, sagt wie ein Trainer. Dann kann man auch die Bayern schlagen. Ja. <lacht> okay. Ja, da sind wir schon wieder am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Ich bin sehr froh, dass ich heute wieder meinen aus Urlaubsgründen abwesenden Kollegen Christian Herndorf, Mitherausgeber von 4.0, bei uns habe als Moderator und ein bisschen als Fragesteller. Und ich danke ganz herzlich unserem Gast, Sabine Herrmann, unserem Moderator Christian Herrendorf, unserem produzenten Torsten runde vom Podcaststudio.nrw sowie dem Ideengeber Ludolf Schulte und vize Sebastian Juli, dem Interpreten des Junges Liedes Mario Velvo. Alle Folgen unseres Podcasts und mehr Infos zu unserem Verein findet ihr auf www.düsseldorferjunges.de und auf unserer Facebook-Seite. Und jetzt Mats ab für das Junges -Lied.
3: Ob die schöne Welt Mich das Lebe so fällt, Als wo ich mein Heimat von Als ne Düsseldorfer Jung, Als wo ich mein Heimat von Als ne Düsseldorfer young. Die jolne Sonne schien über unsere schöne Ring, wo ich froh mi letzte Song als ne Düsseldorfer Jung, wo ich froh mi letzte Song als ne Düsseldorfer Jung. Ledsche war so nett, wat min Mamje sung Wenn ich ob ihr schöß gesprong, als ne Düsseldorbei Wenn ich ob ihr schöß gesprong, als ne Düsseldorbei jong. Dies ist eine Produktion
2: von Podcaststudio.nrw.